0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，海阔试车又和您见面。这两天呢，这个新车降价，我都呵呵，我都懒得说了。现在别克这个也开始高额补贴了，是七万，好像是补补贴七万呃、嗯，至于其他的企业还会不会跟进，这咱也不清楚啊。但是现在呢。这种状态吧，就是它会有一个连锁反应。首先呢，去年做电车很多同行呢，要么退出这个行业了，要么就是哎不能聊啊，不能聊这事儿了都啊，因为亏的太多今年呢，等于做油车的啊，没清干净裤底子的或者恰巧收了一些高额补贴的。比如像楼兰八万，途达四万多，啊 ，C 6雪铁龙 C 六九万，啊，爱丽绅五万，也没记住，反正五万多，补贴。啊，如果恰巧你要收这些油车，那可能，哎呦，这这咱也不能深深聊了这事儿啊。那现在它一个连锁反应就是什么呢？现在新车。啊，很多其他城市的、其他省份的网友打飞的，打飞的去住酒店排着队，我也得买这车，因为 C 6它要卖12一辆，那就甭甭说了，没有任何缺点了啊！十二就这么个车，它所有缺点都会变成优点啊，就跟陆巡五七似的啊，这个那那、啊这个、一堆八万一辆新的，立马这就都是优点了啊，一个道理啊。但是呢，这个、牵扯一问题，就是之前分期付款买车的人，他扛得住扛不住，啊、扛得住扛不住。你比如说像这个途达，啊，有些地方优惠就是一万多，现在有些地方优惠就是四万多。我之前在微博上发了那个四 S 店那海报，你包括楼兰，就过去这三年，他从裸车。也就优惠个一两万吧，两三万一下变成裸车优惠八万，就这、是、两三年的时间。那如果说您是分期付款买的车，这会牵扯到一个这个车贷啊，有可能会出现比较多的违约，那我就不还了。因为什么呢？你像 C 6、啊、之前没这力度，咔嚓九万。那之前，假如说啊，您15万多提的裸车，假如说二二年的事儿啊， 1 5万多您提的裸车，那您分期付款，您先交 30% 假如说你交了5万， 15万多提的裸车，全办完了17万多，那17万的话，您交了5万，您贷12万，对吧？咱就不细抠了，咱不拿计算器加了，到底是几,几,几千几百几块几毛的？假如说17万包的牌。你交了五万，你还剩十二万，现在新车就卖十二，那这十二万贷款你还还吗？如果这十二万贷款再收利息，你还你还还吗？那贷款十二还完了，可能就十三甚至十三万多，那现在新车就卖十二，你干吗？那你不干就会、是、出现大面积的违约，就是汽车贷款，啊，你包括二手车也是。现在很多同行，这两年车龄的这 C 6二手的还能喊到十四五呢。如果说人家买的二手的1 4万多，办的分期，那现在新车12那新车12的话，那你这21年的 C 6是不是也就10万多点儿？你毕竟现在是23年嘛，你21年的车现在23年，中间隔了一整年2 2年，那车是不是就10万、1 0万一出头？那人家可能14万多买的二手，分期 30% 那借贷款还要十一二万的贷款，那现在这车就值10万多一点，那12万左右的贷款再加上利息，那人家干嘛？所以接下来车贷的违约会会会是一个非常麻烦的事情、啊、因为他会发现剔除掉自己的首付。自己实际偿还的这个贷款额度加利息，比现在买一新车的裸车还要贵，而他这是二手的，或者说他这车开了一年多，他发现现在应该还银行的利利息和贷款加一块应该还的没还的，比新车裸车价还高。这些新车消费者和二手车消费者，凡是涉及到车贷的，这就会出现，是吧？就跟房贷似的，你说廊坊、香河是吧？咱就不说具体什么楼盘了啊。说您买的时候啊，一七年您买的时候啊，或者前两年吧，房价高的时候，没有进行严管的时候，可能三万一平。现在这房子卖一万三，这种事儿在这边很多。你买的时候三万一平，地下车位十五万一个。现在呢，一万三一平，送买一套送一车位，产权车位送你。直接过户到你名下。那这时候你这房子房贷你还愿意还吗？我三万一平买的，他一万三一平买的，咱一栋楼，住在一个一栋楼，户型一样。我那车位十五万买的，您这车位白白送的，也是产权车位，过户到房东名下。那这时候说一百平的房子，您三百万，你只掏了一百万，剩下两百万贷款。两百万贷款再加利息，那就连本带带利得二百多万了。你看现在买到新房一百三，也是一百平，一个小区一栋楼一个户型。那这房贷你还还吗？您说你还还吗？咱不泛指，具体你跟我说到底哪个小，咱不不具体去说了。这种事情太多了。环京地区腰斩的楼盘，那可不是说我瞎编的。这种事情太多了，所以呢就会带来大量的逾期，就是我什么叫逾期，我就不还了，爱咋咋地。那现在车贷也是这问题啊，所以你看吧，这么这么价格战这么打下去，那接下来这这这这这个贷款逾期的事儿可能就会翻着翻着跟头往上往上往上涨。你接下来还为谁这加进来？这咱也咱也不好说。这价格战这,这有头吗？这个阿特兹 2.5 12一辆 ，C x R 五降2万 6， 奥迪 A 7三十一万几来着？那 A 7 L 啊三十一万几我忘了，楼兰降八万，途达降四万多，艾丽绅降五万多 ，U R V 2 0 T 降六万八。然后今天一网友给我发一海报，别克综合补贴七万。那你说现在接下来可能需要面临的就是车贷的金融风险，这是很麻烦的，很麻烦啊。所以你看，如果房价，尤其是北上广深啊这些一线城市，如果房价暴跌，跌幅超过 30%。那像这些高单价的房屋啊，高单价的地区，那逾这个逾期的话，对银行来讲，可能承受的损失就很大了。环境地区现在没有公开的数字，不公开，所以咱不太清楚环境地区腰斩之后到底有多少套房子逾期，到底拖欠了多少房贷和利息，到底这房子卖了之后补不上亏空。卖了之后补不上亏，补不上这亏空，补不上的这一截资金短缺的量是多少？现在是不公开的，啊、呃，所以你看北上广深这高单价嘛，因为这这四个城市房价比较贵，对吧？那他这个房价如果窟叉掉百分之三十，后续的金融风险就非常大。而现在这个车贷也是个问题，啊、呃，嗯。所以你说降价好吗？反正你现在说去买一 C 6我觉得那12弄这么个玩意儿，那那他那他就值啊！你说啊，这车款型老这，他就卖12。这么大的车，就说5米吧，啊，就说5米长吧，你买去吧，没有一个卖的这价钱。毕竟人家是这么大排气量。对吧？人家没给你怼个什么1 3三缸机或者1 3三四缸机，啊，或者1 5五三缸机、1 5五四，人没有啊，人排量没这么小，人排量还是要比这大的，啊，人没拿这小排量跑这充数了，所以人卖这价钱就合适啊，反正就是买新车合适，啊，厂家这么弄呢，说白了也是让生产线拉动起来。生产线拉动起来呢？咱们之前也分析过，你像你卖一台新车，假如说是有备胎的啊，那你需要跟轮胎厂买五条轮胎，跟轮毂厂买五条轮毂啊，五个轮毂，对吧？如果说你用的是福耀玻璃，那你得找福耀再买这么多块玻璃，啊，前风挡啊，后风挡啊，对吧？车门啊，天窗啊，对吧？包括那后视镜那玻璃片。就这些大大小小的各种玻璃，每卖出一辆去，你得找福耀啊，或者说其他的玻璃供应商买一大堆回来。那这个对于你，比如说以武汉为代表，那对于武汉周边这些配套产业的拉动是非常明显的。包括这个钢铁厂，你这车是吧？哼<笑>，你毕竟不是塑料壳子的，你需要钢板。那对于人家武汉及周边的这些配套的轮胎啊、电瓶啊、玻璃啊、炼钢啊，对吧？人家说再往下追究的话，那轮胎也是用橡胶，那对橡胶产业这都是拉动作用。所以呢，政府给你贴这钱贴到九万块钱了，这 C 六确实啊，面上看政府是往里搭钱的，但实际上背后它会拉动一大片的这个产业链，让整个产业链转起来。那他会解决多少人的就业呀？对吧，你说一个两个有工作没工作的这还小事儿，你成千上万的与这个说东风本田、东风这个标志、东风雪铁龙、东风日产，对吧？就这些，这这可不是一个工人两个工人了，每个主机厂都是成千上万，对吧？然后这么多主机厂，你你直接雇佣的员工数量。我要说十万可能有点多，但几万人总有了吧。东本，对吧？东风日产、东风标致、东风雪铁龙，包括启辰，包括东风的自主自主品牌，你这么多品牌加一块几万人总有了吧？那就意味着几万个家庭。你让这产业链全转起来，这几万个家庭的收入，最起码其中有一个人在这上班，这有一个人的收入，他能稳定住。然后再刚才咱说那些什么橡胶的、轮胎的、轮毂的、炼钢的、弄玻璃的，是吧？所以这就是政府在砸钱，希望整个产业链能转起来。你看现在就说嘛 ，C 六一天卖的量顶去年半年卖的量。现在没现车了，交钱你得等，生产线开足马力， 2 4小时跟着生产，这就意味着。整个人当地，啊，整个当地汽车相关产业链全起来了，啊，我看那网上就就各种这小段子嘛，啊，说自打 C 6一优惠九万，四 S 店的员工一天就吃一顿饭了，就早上这一顿，啊，然后再吃饭就第二天凌晨了，就早上六点多跟家吃顿饭，一直干干干干干干，干到夜里凌晨再吃饭，第二天早上一点，为什么这一天都在这接单子？接都接不过来，购车合同都写麻木了，除了身份证，除了买方的身份证、姓名、手机号不一样，剩下全一样，咔、啊，玩着命的写，写合同都写的手都抽了筋了。你说，你说这多忙就吃一顿饭，早上六点多吃完了一直干，干到第二天十二点多一点。那这对于当地经济拉动是有好处。但是对于车贷业务，就之前呢，新车、二手车，包括二手车的经营者，这事儿他就不好办了啊！你看同行卖二一年的 C 6还喊14万多，那现在新车12。你加上购置税、加上保险， 1 2的车他怎么弄他也，他也卖不到14万多去，而且人家是新车，咱这是二一年的。所以这个行为呢，也得一分为二的看。对于当地的经济循环，确实啊，这不一样啊。生产线都，呵呵，这车生生产不生产，因为卖不出去嘛。那现在就不一样了，一大堆人跟着天天催啊，什么是交车，什么是交车。那现在生产线都应付不过来啊。当然你要从其他角度看呢，也是有利有弊、啊、嗯。至于接下来的金融，就是车贷的金融风险，那就那就延展着看吧，啊，有些事儿咱现在说，咱也说不清楚啊。说完这个呢，咱就说说那个电动汽车，也是买了一个自主品牌吧，一网友买的，说这个品牌呢终身质保，但是呢，除了手上车主之外吧，每年不能过三万公里。哎，他说这怎么？怎么弄的？他每年不能过三万公里。他说买油车的时候不就三年十万，是吧？或者四年多少万？啊，嗯嗯，只要我这两个有一个先到，这个质保就失效了。但是人也没说三年十万，一年只能开三万三千三百三十三点三三公里，没这么说呀，对吧？你可以一年之内把十万公里跑完，那质保期也就失效了。但你不能说终身质保，说我今年如果开了三万零一公里，终身质保取消了，这人家接受不了。呃，厂家说我们就这么定，我这电动汽车就得这么玩啊。这还是个自主品牌，弄了这车主吧，他说现在开了两万九千多了啊，因为他买这车嘛，他是这个做销售的嘛，在开着车啊到处去见客户。呃，拜访啊，促单呀、啊，签约呀、啊，售后回访、啊，你一趟一趟去联络感情啊，这个那个呀。他、就、说、是、你要这么弄的话，那还不如买个油车呢，对吧？人家说三年十万，那就是有一个到了就取消了，没不像他这个，说我今年开了三万零一公里，终身质保没有啊。嘿，我这事儿呵呵比较神奇啊。所以说这个电车呀，它方方面面，它跟油车不一样，啊，你说低温续航出现比较大的这种缩水，这是一方面。再一个呢，就是开个五六年之后，很有可能会出现换一个动力电池比车都贵。其实都不用五六年，之前那个是欧拉那什么猫来着那个。他不是上上马路牙子磕了一下吗？底下动力电池那个边框给磕裂了，结果也要求换一新电瓶，就新电瓶的价格跟这车的价格差不多了。保险公司直接给他退全损了。啊，这之前也都发生过。啊，嗯，至于说那个什么 EV 2 6 0什么的，哈，换个电瓶比车都贵，这事儿太常见了。除了低温续航缩水，电池比车还贵。啊，就是他这个质保的这个跟油车确实不一样，啊，你说雷克萨斯四年十六万，啊，呃是四年十六万是十六年十六万来着，你甭管几年十几万，先到先得，说我一年把十六万开出来那也行，啊也行，十六万零一公里质保解除了，但这个不行，一年不能超三万。你第一年开三万零一公里，质保解除。再一个呢，就是所谓的质保只限首任车主，这个在油车当中我们也是很少见到这样，很少。啊，你说买个车三年十万， 3, 10, 000, 那人家开了两年八万，人在卖，那第二任车主人家还继续享有剩下那一年两万公里的质保期啊，人家还是有这个权利的。你不论是大众啊、丰田呀、啊、本田呀、啊、别克，这都不是问题。说你买一别克 g 2 8人开了一年多，啊，跑了两三万，那剩下的一年多，还有剩下那个七八万公里的质保期，这谁买谁得呢？哪怕再过户，说过到我这儿，我再过出去，就相当于三手户了吧？只要没超三年十万，人继续享受啊。所以电动汽车。包括这个遥控啊，之前他说嘛，我们尔看一个百年的汽车主机厂，百年历史了，这不是申请专利吗？分期付款买的车，你一旦逾期，我们有权遥控这台车锁死车门，然后自己开回卖给他车的那家车行。油车做这可费了劲了，油车做这个项目可费了劲，但是电动汽车就可以实现。包括你的后台数据，你自己是不知道的。你在车里说了什么，你干了什么，谁坐你的车，你每天从哪到哪，你的固定路线是什么，这些人后台都知道，都采集下来，包括你在车里边说了什么，你打电话，你说了什么，都给你，都给你录下来了。所以这些车对于一些敏感单位来讲，那这事儿就很麻烦啊，特别一些。是吧？工作性质可能比较敏感的，那这些电动汽车你怎么开呀、啊？你难，你不敢保证你自己每天开这车是没有人给你打电话，你也不敢保证坐这车里你拉着同事你们在车上一句话不说，你也不敢保证说我这车我永远不往单位开，你只要往单位开，你就会行驶轨迹，这些在油车上面很难做到。但电车它都能做到，这牵扯一个安全问题，啊、所以这电车这很多问题都是需要消费者去适应主机厂，这没有办法。啊，哎，说完这个再说一个，这在不是开大会了嘛，完有一个提案挺好的，反正你养猫养狗啊，包括就是你们家养的宠物这些小动物啊，只要它有伤人的行为。一律追究这个小动物的主人的刑事责任。我觉得这挺好啊，我觉得这相当可以了。你把我前两天呵呵那不是一个什么什么展览吗？把一条狗放在后备箱里边，后备箱那打开，里边打着灯，哎，不显得狗挺漂亮吗？那小狗呢，就那就那蹲在那儿。一个网女网红就飞过去，又摸啊又亲，那口、个、砰的一口，给那女孩啊脸上咬咬咬咬啊！咬完之后有几个，就上边牙和下边牙一咬，把咬漏了，皮肤给咬破了。咬之前呢问了，我、啊、们这狗不咬人，可乖了。哎，咬了之后，哎、啊，我没让你摸呀，谁让你摸我们家狗的？你像这种情况。如果说追究狗主人的刑事责任，这事情可能就不会发生了。为什么呀？我拿绳子牵狗绳，我已经把它拴好了，我可不能这么干啊！这狗我可不能撒了手，这一摸哐叽咬了，得追究刑事责任。我觉得这提案好啊，这是一个约束。你像北京出过这种文件，遛狗不拴绳的拘留。那你拘留过几个？拘留了几个？哎<笑>，这狗咬人的案子，这一年又发生了多少？遛狗不拴绳的拘了又有多少？这之间都不成比例了。狗咬人的事情很多，遛狗不拴绳拘留的微乎其微所以我觉得追究刑事责任是应该的。再一个呢，你像最近这两年吧，啊，一直有给这个翻案的，就是酒驾不入刑，啊，我说就这些人也不知道怎么想的，啊，你像之前青岛那个高速公路上那个那个警察，都快五十了吧，被一个醉酒的开的车给撞到高速公路那个高架桥下边去了。死了，那你现在说了酒驾不入刑，你跟这死了这警察怎么交代、啊？就前两天，那个酒驾的，这一这喝足喝多了嘛，神志不清醒，他又开着车，那一下死了三个还是四个呀？有警察，有辅警。你说这个酒驾不入刑，那你你跟这死的这些警察、这些辅警，你怎么跟人家交代？咱就不说这些警察被撞死的事，咱就说酒驾导致的他开车撞了别的车或者撞了别的人，导致人死亡，你提这提案，你怎么面对这些死者家属？啊，酒驾不入刑，那你让一线的这些？这些交警没日没夜的去查酒驾，那还查他干什么呀？为了查酒驾死了这么多警察，这些死死死了的警察怎么怎么交代？怎么怎么去面对他们？酒驾出事十有八九就是恶性的，就牵扯人命案，十有八九就是这样。你这来一句，哈，这这这什么抓经济促生产，就酒驾不入刑吧？死了这么多人，你你说这话，这个人你敢面对这些死者家属吗？你所谓的你代表谁谁谁？你代表这些死者家属吗？包括这吸毒的啊，咱们这个互联网上的大忽悠又来了啊，又又又。又要给吸毒的人一个机会，怎么怎么着？要，就是重新付出什么？又开始摇旗呐喊。缉毒警死这么多，你说你怎么去面对这些死了的缉毒警？怎么去面对他们的家属？你现在这好，摇旗呐喊，吸完毒没事儿就接着演，接着拍片吧？怎么拍？他怎么出？怎么怎么又能成为一个大明星？上行下效，本人现在年轻一代就是捧着手机长大的，是是非非辨别能力就不强。你再跟那儿叨,叨叨叨叨叨叨，这吸毒了也没事儿，接着当大歌星，接着当大影星啊，一年几千万上亿的挣着，那吸毒就吸毒呗，那最后就成这样了。那死的那些缉毒警察怎么去面对他们？呀？之前公安部不是今年的事去年是前年。公安部不发了一个一个通稿吗？他爸爸就是警察，缉毒警，啊，二十二十，这九十年代末好像是，在抓毒贩的时候被毒毒贩有枪嘛，然后抓捕过程当中被毒贩给打死了。这小伙子呢，当时也就是幼儿园这个岁数。然后呢，他又当警察，也当缉毒警。很不幸，大概是两年前的事儿吧，他也死在了抓捕毒贩的过程当中。这个咱应该算是满门忠烈吧。当爹的跟毒贩子进行面对面的这种斗争被打死了，这儿子穿着警服还做缉毒警，也被毒贩给打死了。你现在说吸完毒没事接着复出，你你怎么面对这些死者家属？咱们死了多少警察，就在于缉毒的这这个工作的岗位上死了多少啊！现在您来就吸完毒接着付出吧，没事儿，给年轻人一个机会。那那死了那个，你给人一个机会，让人死而复生啊！你说这话的时候，你敢面对这些死者家属吗？对吧烈士陵园里边，每年清明节那死了那么多缉毒警察，人家属都来。对吧？烧点纸啊，拿一束花啊，啊，用来缅怀自己的家人。你怎么的？你怎么清明节不去烈士陵园说这话去？你跟那些死去的这些警察的家属说，吸毒没事儿。你说也这么大岁数了，你说，哎，真是没边儿了啊！包括这取消酒驾入刑，你就别喝不就完了吗？再说了，你非得喝，那不有的是代驾吗？是不是？你说现在说网约车、出租车、代驾，尤其是大城市，是吧？地铁也挺多的，你怎么着你还回不了家呀、啊？你就别开了，非得开。你看酒驾之后出的恶性事故相当多，动不动群死群伤。一张嘴儿啊，抓经济促生产，那他们也不能抓这个，那干脆跟美国人学，跟泰国人学得了，你毒品就放开，了，咱也弄毒品专卖店得了，能成吗？那鸦片战争，因为外国人往咱们国家卖鸦片，给咱们祸祸成什么样了、啊？这这这中学没学历史吗？鸦片战争咱们吃了多大的亏啊！好家伙，这这。这一说也是编制内的，体制内的，这都怎么教育出来的吧？还取消酒驾入刑啊？吸完毒了，犯了毒了，还是吧？还得还没事儿，还接着出来做公众人物，还当大歌星、大影星。哎，这真是现在也不知道这都几个意思。哎。所以呢，我还是奉劝各位啊，包括你去什么泰国呀、美国、加拿大什么的那些，啊，什么吸食毒品、大麻类的什么之类的，人家成合法的，你去那儿一定得小心。这个玩意儿有可能存在饮料当中，有可能存在一些酒啊、酒精的饮料当中，也有可能存在你喝的汤、你吃的饭啊，它都有可能给加进去。人家当地这玩意儿合法。人家无所谓，但你要去这些地方吃着喝，你没注意，回来之后赶上检查，好家伙的！您这要验，比如去医院体检去验,验尿去，好家伙，你这您这吸食过毒品呐？人医院会上报的，那你这事儿可大了。尤其是您是一些，对吧？就比较好的一些工作，是吧？那立马就给你开了。你说我事业编，我公务编，人不可能留一个尿检里有有毒品的，不可能留你在这儿上班。人家单位领导还想不想干了？所以你出去玩的时候一定得小心。啊，回来之后一,一尿检啊，或者说抽血什么，你赶上去医院，或者是这个那个，一查出来，你这事儿可大了，啊，自己也说不清楚。但是能说清楚的就是，这单位，尤其是什么老师啊，或者一些啊公务编、事事业编的，你这就废了啊！任何一个公务编、事事业编人，不可能留着一个有吸毒记录的。你说你没吸，尿检里为什么有？对吗？你要不信，你再验一遍，他还是有。你说你这你，你说你这怎么弄？你说这事儿。对吧？这年月找一份好工作也不容易，对吧？拉家带口的，你何必呢？所以大家出国旅游的时候，<咳>对于这些事儿也得注意啊，千万别一不留神的回来给自己惹这些麻烦啊！哎，这东西玩意儿，这个得注意啊，尤其是喝酒这个问题，<咳>喝完酒撞死人了。这事儿大了，啊！因为你酒驾，保险公司可以跟你抬这杠、个，我就不赔。呵呵，今天撞死一个人，一百多万，那一百小几十万，你掏吧。这年月，好家伙，挣一百小几十万，你得挣多少年才能挣出来？撞死一人掏吧，律师费呢？掏吧。然后你要撞死人了，说承担刑事责任，你再进去，那你工作也没了。所以这千万得注意。还有一个就是这个现在天儿越来越暖和了，像今天白天中午的气温都过十度了，十小几度了。这马上又到了这个大排档的季节了啊，五六月份吧，过了五一，陆陆续续,续北方，陆陆续续就会有白。这个大排档，千万得注意，啊，千万得注意，注意什么呢？喝完酒他冲动，特别是年轻人带着个女朋友，那我我能跌了面吗？当着女朋友的面前，好家伙！你像那个 ICU 抢救室，你去聊聊去，你跟那时候大夫聊聊，就这样的人多了，说搂着自己这个女朋友。啊，喝了点酒，吃点什么，然后回家，人对面的说说看你一眼或者怎么着的，这、啊、就,就演化成你瞅啥，瞅你咋地，叮当五四一顿打，最后拉医院去了，啊、i c u 就给你两个答复，不好的话植物人或死亡，好的话半身不遂偏瘫，那这事儿大了。ICU 这么躺着，这一天多少钱呢？这要是死了，这是人命案呢！你把人打死了，你这，你这能有好果子吃吗？如果成植物人，这事儿也大了，一级伤残，赔偿金额上百万。然后一级伤残，那你也得进去，别废话，这不是拘留几天就放出来，这这这放不了你，必须进去。啊，这也不是一年两年能放出来的事如果打完了，人家半身不遂、偏瘫，啊，那这个赔偿金又得多少啊？所以，就喝酒对于人的这个这个肢体语言啊，对于他的驾驶汽车啊，包括他，比如喝大了啊，第二天都脑子里脑浆子都疼。等于今天喝完了，第二天啥也干不了，脑浆子疼。能走道吗？能走道，能上下楼梯吗？能上下楼梯，能坐地铁去吗？也能坐。但是你让他说跟人客户谈点事儿啊，你像我们这样验个车呀、啊、试个那他弄不了，脑浆子疼。而且喝成这样了，第二天如果他开车，警察让他吹一下，很可能过二十，也有可能过八十。就是喝到一定程度，睡醒觉照样。酒精超标，所以呢，咱们这个这个酒一定得注意啊，一定得注意，你不能说这天天就啊，我我的社交生活中必须有喝酒，对吧？我不能在哥们弟兄面前认怂，他喝一瓶我喝两瓶，他喝两瓶我喝三瓶，如果白酒他喝二两我喝三两，他喝三两我喝四两，他喝半瓶我喝一瓶。这年轻人当中啊，很容易就有这种，怎么说呢？攀比啊，他酒桌上也要攀比，然后呢，搂着自己女朋友啊，或者说结了婚的媳妇儿啊，在马路上喝点酒，呵，你瞅啥？瞅你咋地？那就干吧。那如果打打成这样了，那很有可能这事儿就收不了场了。北京曾经出过这么一案子嘛，那哥们得得一米八一米九吧，练过练拳击，然后呢是一个洗浴中心，进去之后不是喝嘛，喝完了之后洗浴中心泡个澡，然后洗浴中心里接着喝，这就是属于喝多了，就一晚上喝两顿，对吧？然后蒸汽再一哇，这温度再一高，然后温度高出来。然后再换上衣服，再喝，喝完再那你说这精神状态能正常吗？在那个洗浴中心那大堂里边，就跟人家碰了一下，然后呢，那哥们儿跟他就发生口角了。这个是练过的，一拳就打他脑袋上了，就就一下，双方的肢体冲突就这一下，对方就是张嘴没动手，他呢张了嘴动了，就这一下死了。然后派出所警察说：“这打了多少下啊？就就打打一下，打死了，不能啊！检查确实死了，放监控吧。还真是，就打了一下，他练过，一脑袋打就就是什么一脑袋就是一拳打人脑袋上，这一下死了。救护车还没来呢，这人就没有心跳了。很快，当时就死了。啊，过了得有十分钟，救护车到了，死了。”就医生在明确告诉你死了，啊，不用你自己鉴定了，医生告诉你确实死了。那这主怎么办、啊？看这监控就是你打的，人家没动手，只是张嘴了，互互相骂两句，就是你动手，你就动了这一下死了。就是北京出的这么一案子，啊，他也是你瞅啥瞅你咋地，就这就这个。所以啊，这个社交。一定要注意，尤其是年轻一代，二十来岁、三十来岁，你的社交不要老围绕着酒精。你围绕着酒精干什么？啊，包括这不是还去泰国旅游呢，连续一晚上去六家酒吧，去六家酒吧喝去，然后说人家这不好那不好。我说你去六家酒吧，晚上去，你一小姑娘。你是要干什么呢？这是这事儿，咱也不好理解了。大老远去趟泰国，一晚上逛六间酒吧，你是要干什么呀？所以呢，咱们就是家里如果有这孩子啊，一定跟他讲清楚：，你将来参加工作，说二十来岁、三十来岁，在这个岁数，不要让自己的社交行为始终围绕着酒精。或者说，你的社交行为始终伴随着酒精，这没有什么好果子吃。啊，没有好果子吃。女孩喝啊，这一瓶一瓶喝，这女孩很容易吃亏的。啊，之前咱也分享过的案例，小女孩超短裙、小吊带，躺在路边那个绿化带里边。天热嘛，不是去年的节目，就是前年节目说过这事警察开着巡逻车，哎，怎么躺一人呢？警察下来了，扒拉醒了，怎么回事啊？胡言乱语的。警察一看，喝多了，满身酒气。警察就拿他那手机啊，拿他的证件查，然后找着了，给家人打电话接一下来吧。这你是碰到警察了，因为你是后半夜了嘛，啊，后半夜了是是一两点钟还是两三点钟，我也没记住。你这小姑娘是栽到警察手里了。这要是摸你两下，啊，或者给你扒光了玩玩，啊，或者扒光了玩了，再把你所有的手机前面全弄走，或者说把你手机前面都弄走，人家不，人家不跟你玩，你不都是这小女孩倒霉吗？你这幸亏是落到警察手里了，人家警察挨个查翻你手机能不能打开，你身上有没有证件？他说不清楚话了，已经小女孩已经神志不清了，最后警察找着家里人了。让警察，警察让那家人过来接一趟来吧。你这么着，这小姑娘算是财产呀、人身方面没有什么损伤。这警察搁那等着，等的等家人过来接来。那哪儿那么好的运气？一个小姑娘，大热天的，小吊带、小超短裙，喝的神志不清，躺在马路边哪儿那么运气好？你就让警察看见了呢？你他妈要让那心怀歹意的看见呢？所以，女孩一定得注意，不要让自己的社交圈呢始终有酒精，或者始终围绕着酒精。男的也是，你喝完酒开不开车啊？你像那个刚才说那个洗浴中心那，就打了一下，因为他练过，一一个直拳死了，那这可就不是拘留的事儿了，能不能保住他这条命，这都两说着。因为人证都证明，就你打他了，人没动手，就打一下。一开始警察都不信，一下打死了，不能吧？一再一看监控，监控拍得很清楚，就你打了他一下，人家没动手，别人也没参与，死了。人证物证都在。你这这小伙子练过，你能不能保住自己这条命啊？你说何必呢？啊，晚上这这也不知道哪个馆子啊，喝。叮当五说喝，一瓶一瓶喝，已经五米三大了。洗浴中心的洗，热水一蒸，喝、啊，这就更上头了。洗完了出来接着喝，喝完了，反正也不知道谁谁没看见谁，反正撞了一下。他是糊涂了，但是职权是非常标准的，毕竟职业的嘛，练过嘛。就这职权是很标准一下，后续就不清楚了，不知道小伙子能不能留条命。啊，是死缓还是无期？啊，如果对方不干，好家伙，这个那个，那这小伙子可能就是一命换一命了啊！所以，年轻一代不要让自己的生活当中始终伴随着酒精，或者说以酒精为中心，出去聚会就是喝，这个可不是一个好现象啊！你喝吧。啊，这个那个那个，这个喝完了，第二天脑子好使吗？那脑子、脑浆子都疼，对吧？你说你周一喝完了，周二你干不了活，周三好不容易清醒点了，你又喝去了，那周四又脑子糊涂，那周五呢？到周末又去喝，那你这一礼拜你干什么了？同样来学徒了，那人家从周一到周五每天都在这学，头天遇到什么问题，今天怎么解决的？又遇到什么问题，找谁去请教？人家是拿小本记下来啊，还是存到电脑里边？各种功能中遇到问题，怎么去应对？这个工作的这个环节，上上一上一个环节是找谁，下一个环节找谁？人家这一礼拜人能学很多。那您这个呢？周一喝，周三喝，周末喝。您这，您这一礼拜，您您您能学出啥来？所以你看吧，凡是在社会当中有所成就的人。都不是酒腻子，只要是酒腻子、酗酒、喝闲没没了的，这个都成不了事啊，这都成不了事女孩也是如此成不成事放一边你这玩意你说酒吧对吧？喝完出来，你第二天你发现自己衣服没了，光着屁股躺那儿了，那你意味着什么呀？或者说第二天衣服确在身上，但衣服不是自己穿的那样，很多裤衩都给穿反了。那你心里怎么想？谁把你玩了？你你自己都弄不清楚，有病没病啊？有没有艾滋病啊？有没有梅毒啊？什么都不知道。所以这这男孩女孩对于酒精这东西啊，适可而止、啊。不要说一聚会必须喝，一聚会必须喝。如果你是这么一种生活节奏，这种交际圈，你得注意调整了，啊，这一定得注意调整，这么喝对身体没好处，啊，真是没好处，啊，所以就是仅供参考吧，啊，你至于说毒品，那就更不能沾了，啊，更不能沾了，你不能就现在啊找我来聊天的网友就有这样的，吸大麻怎么了？人家美国、欧洲、什么泰国，人家吸大麻都合法了，证明这东西没事啊。吸毒品怎么就就站在我面前啊，面对面就说这个，你瞧瞧，这就是小视频看的意识形态啊，这都不是说我要移民了，这跟那性质都不一样了。你这玩意儿吸这东西。所以我现在你说挺震惊的啊！我跑这给我掰扯这个来，因为人家国外性大妈合法，所以这门就没事儿。我说你要这么聊，这我们没法接这话茬儿都。所以各位呢，一定得注意啊，一定得注意。你尤其是工作不错的，你去国外这个旅游去也好，是怎么着也好。你千万得注意，尤其是泰国，他那是那小树叶有那 logo 的，他就是大麻就可以合法运用的。那这样的酒吧、这样的饭馆，你就别进去了，啊，回头回来赶上一抽血啊，一验尿啊，哎呦我去！你哪怕是做体检呢，好家伙，你这体检报告还没来呢，警察找你来了。哎，先来个电话啊，打断了。现在呢，看的就是房不好卖，啊。你像西五环这些楼盘，一年半之内开盘的，哪个卖完了？哪个卖完了？你说网签周期慢，有时有时间差，那也不能差出一年去吧？你这网签，那你甭网签了，你就溜达着办吧，别用互联网了，你纯手工办公吧。石景山才多大啊？你这你这一年了还没显示出来呢，没有一个卖完的。你再看这车，啊，你今天有网友给我发嘛？安徽省的那个本田，我没记住是东本还是广本了。安徽省也要进行高额补贴，也是七八万七八万的来，这已经不局限于武汉那块地儿了。所以说白了吧，就是不希望存款的这种数额快速增加。啊，房贷、车贷的金额快速下降，他不希望这样了，否则的话，银行，对吧？你你存了钱就得给你利息。啊，这边呢，贷款、车贷也下降，房贷也下降，你这样银行也承受不起，啊。哎，所以现在这个形势呵呵，唉，自行判断吧，啊。包括今天我看又有消息嘛。啊，教师这个职业也不是说只进不出，特别是小学。你看现在新生儿数量这么少咳咳，你再这么下去，有个十年左右，那可能连大学都会感到压力，因为现在出生出生的这个数量急剧下降。啊，你比如到二四年，你这个小孩少这么多。那学区房，是不是供大于求了呀？当然了，一些牛，比如中关村一小、史家胡同，啊，那这可能还是抢手。但北京不是就这两所小学呀？北京的小学多了，啊，那你二四年开始算，小学一年级的数量咔咔往下掉。那二四年再加十年呢？对吧？小学六年，初中。三年，高中一年，那也就是说，再有十年，从小学到初中到高中，全都会面临在校生快速缩水的这种现状。那老师怎么办？对吧？那如果说到高中都出现出这种学生数量急剧减少，那大学老师怎么办？你躲不开呢，对吧？高一都开始，十年之后连高一的学生少了。那再有两年，高考人数也会少，高考人数少，大学大一新生就会少，所以十年之后，大学老师这个这份工作都会变得跟现在不一样，啊，十年之后，虽然说还没有传递到大学啊，因为小学六年、初中、高中这又六年，才十二年，但是当高一都开始急剧缩水的时候，高一的新生的生源。数量缩水，大学怎么办？这不就是等着吗？他总得上高二吧，呵呵再过一年就是高三了吧，再过一年大一了吧，所以变化很多啊。这个包括十四亿人啊，你说新生儿数量少，但实际上人口基数还是在这儿，还是在这儿，所以有些行业可能会就此萧条了。比如说，跟新生儿相关的奶粉，啊，学龄前教育，因为小孩数量少了，啊，刚才说的都是老师，那像奶粉、尿不湿，啊，这个学前学前班啊，课外教育，这都会受到影响，啊、反正现在的形式呢，确实也是错综复杂，啊，你看这新一轮的这个。造舰计划，这明显都是大吨位的， 0 5 4 A 4,000 吨多点的，这可能就画上句号了。0 5 4 B 6,000 吨起，啊， 0 0吨起。0 5二 D 加长，这、就是 7,500 吨起。接下来呢， 0 7 5可能也要也要成为过气网红了，可能就要出076了。那076就不是四万多吨了，那就是六万多吨，一个两栖航母跟辽宁号吨位差不多，这以后就是大军舰的时代了，包括 055，05 第一批造完了，后续要进行一些精精进啊，一些进一步的完善，那接下来的055吨位也是只大不小，啊，包括003的这个后续啊，因为航母三艘肯定不行。一艘航母都没有的时候，跑台湾海海峡来耀武扬威、欺负咱们，啊！等有一艘航母的时候呢，说航母无用论，啊！等有两艘航母的时候呢，他们基本上就退出第一岛链了。当现在有三艘航母加上好几艘075的时候呢，他们基本上也就是，啊，反正离咱们得有个一两千公里吧，也就在这晃荡了。所以说正义在哪里？你这个火炮的射程在哪里？正义就在哪里，啊！所以就现在这种错综复杂的形式，这新一轮造大舰的计划，应该说也是相辅相成的、啊，哎呀，这个变化太大了，所以也也不能说都不愿意消费，咳咳也不能都说。是吧？你为什么存钱？你消费啊？这咱也不能一味的去说你为什么存款。它有些形式确实比较复杂，啊，比较复杂。包括昨天我看那个叫台湾省那个哪个岛来马祖岛还是哪来着？那不是上边那个咱们这、那个呵呵台湾省啊，蔡省长下边这个军队，那不是也是在沙滩上写标语吗？吃不上肉了。啊，只有大米饭、罐头，啊，好家伙！看完之后我一愣，我说这几个意思？这啊，守岛的吃不上肉，只有罐头和大米饭，这也没怎么着啊，对吧？你这补给船该开开啊，咱也没去拦去，实在不行你直升机飞。台湾海峡才多才多宽呢、啊，他们也有黑鹰，啊，你送点吃的来这。不难呢，好家伙，看不着我吓一跳，我说这这还没怎么着呢，怎么都都这样了啊？哎呀，随着形势啊，真是啊，嗯、呃，总结一下吧，就是说呢，还是得少消费，务实消费，降级消费啊，呃，尽量减少负债。啊，尽量减少负债，因为形势变化比较大，啊，包括咱们这周边的这种外交啊、政治啊、经济啊、军事啊，这里边很多时候不好说，啊，真是不好说。你像这史密纳这大当家的，居然啊，在他们那个抗日的那个纪念日上，抗日的纪念日上说，跟绞盘机。是怎么着？是那句话怎么怎么措辞了，反正那意思就是大家是兄弟啊，是朋友，大概就是这么个措辞。看完之后，哎呦我去！我说这这，呵呵行啊！最后那慰安妇的赔偿，我看了半天，看明白了。史密纳的说自己拿钱赔自己的本国的这些慰安妇的这些幸存者以及死了的慰安妇的家属。自己掏钱，哎呦我的天哪，这成什么了这个？哎，所以形势变化之快啊，超乎我们的想象、啊、春节的时候，春节前、春节那会儿，咱录那《二零二三怎么玩》，当时咱就反复在说，有可能打价格战，但是没想到价格战打的幅度如此之大。动不动的七八万、八九万的降，而且这些车也就卖二十来万，二十来万的车要七八万、八九万的降，这是这是咱录2023怎么玩的时候是绝对没想到的啊！那现在动力电池的原材料价格也在快速下滑，那接下来电动汽车它的成本也在快速下降，那接着就是降价呗。所以今年为了促进消费。电车、油车，你看，就就就这形式，啊，就这形式，哎，所以各位呢，就是自行判断吧，啊，愿意买房呢，您这刚需，像去年、前年啊，前年了，找我来，好家伙，媳妇儿都怀孕了呵呵，还有几个月就要生了，还琢磨买不买呢？我说您这。我说这都马上要当爹了，你就赶紧买吧。生出来之后，你看，坐月子，孩子，这肯定有一间屋子是必须给人留着的，对吧？你自己就得再找地儿睡去。然后呢，老人还帮着看，那老人也得睡一间。你至少三间屋子，你是两室一厅，你睡客厅，还是三室一厅？你得买，你不买你住不下。您就别这么，您这是刚需。您这成色是百分之百的这种啊，这种刚需，您就买吧。要不然你这孩子生出来，你说你手忙脚乱的，你再去看房子，再去过户，再去装修，多麻烦！你趁着孩子没生出来，你赶紧把这事定了吧。你在孩子出生之前，你先把装修事弄完，先散散味儿，是不是？啊，你要这种情况，你就该买买。因为现在北京的二手房代售房源马上就十万四千套了，马上就十万四千套，抛盘的力量超乎想象，买盘的力量也超乎想象，但是代售房源的数量还在快速上升，啊，这说话就十万零四千套，所以大的形式吧，各位自己来拿捏吧。呃，我的建议就是别做高杠杆，啊，尽量别贷款，啊，咱们够吃够喝，啊，家有余粮，心中不慌，啊，听国家的话，啊，这个形势确实过于复杂了，啊，包括这两天你像这个菲律宾，啊，又这个那个了，哎呀，真是够闹心的啊，呵呵呵，成了，不多聊了啊，大家都保重。啊，开开心心的，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”。